0: Le journal d'Haïti et des Amériques, avec vous Anne Kantner. Bonjour Anne. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Haïti à la une, alors qu'une grève générale est annoncée aujourd'hui dans tout le pays et que les gangs s'affrontent à Port-au-Prince, les victimes des précédentes violences vivent toujours dans des conditions déplorables. Notre correspondante a pu rencontrer des déplacés de Carrefourfeuille qui ont fui leur quartier au mois d'août dernier. On parlera aussi de la campagne électorale aux états unis chamboulée par le conflit à Gaza, la mort de trois soldats américains en Jordanie et les tensions au Moyen-Orient, et puis décryptage aussi à venir de la présidentielle au Salvador et du succès annoncé de Naïb Boukele dimanche prochain. Enfin, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, on va parler de la colère du monde rural. Benoît Ferrand, est-ce qu'elle va gagner la Martinique
1: Eh bien, les agriculteurs martiniquais se sont réunis ce week-end dans les locaux de la Chambre d'agriculture pour en décider. Nous en reparlerons tout à l'heure avec notre confrère de la première Martinique, Alain Livory.
0: A tout à l'heure. Port-au-Prince, 89.3 FM. Direction Haïti, pour commencer. Nous vous parlions en fin de semaine dernière de ces chiffres dramatiques sur le nombre de déplacés dans le pays. Plus de 310 000 personnes. Et l'Organisation internationale des migrations précise que la moitié de ces personnes ont été déplacées pendant la seule année 2023. Parmi elles, les habitants de Carrefour Feuille, aujourd'hui livrés à eux-mêmes dans des bâtiments publics de Port-au-Prince. Cela fait six mois quasiment qu'ils ont fui la violence des gangs pour se réfugier dans des zones à peine plus sûres. Et notre correspondante a pu les
2: rencontrer. Reportage Marie-Andrée Bélange. À première vue, dans la rue Docteur Odin, au cœur de Port-au-Prince, rien ne laisse deviner un lieu qui accueille des déplacés. Mais il suffit de pousser la barrière du lycée Marie-Jeanne pour constater une cour remplie de tentes. À l'entrée, deux jeunes femmes assises discutent. La plus âgée vit avec ses
3: enfants et son mari dans le camp depuis le mois d'août dernier. J'ai quatre enfants. Je n'arrive pas à prendre soin d'eux. Je ne peux plus les envoyer à l'école comme les autres enfants. Ils n'ont pas de vêtements. Je ne peux pas les nourrir. L'un d'entre eux n'a pas de sandales depuis plusieurs mois. Je ne peux pas lui en acheter. Elle résidait
2: dans sa propre maison à Calfourfeuille où elle avait des activités commerciales pour prendre
3: soin de ses enfants. Elle a été violemment expulsée de chez elle. Ils ont tout pris. Ils m'ont battue et violée. Voici la cicatrice dans mon dos. Il y en a aussi sur ce côté de mon visage. J'ai une douleur récurrente sur ce côté-là et cela affecte aussi mon mon œil. Il ne me reste plus rien. Je ne peux plus continuer mes activités commerciales. Dans le camp,
2: elle vit dans des conditions déplorables. La seule chose qui ne manque pas, c'est l'eau. Ma famille et moi dormons dans la cour à la belle
3: étoile car je n'ai pas de tente. Quand il pleut, je dois attendre que ça passe pour pouvoir me coucher. Le programme alimentaire mondial et la mairie de la ville avaient l'habitude de nous apporter à manger tous les jours, mais cela fait un moment qu'ils ne viennent plus. Je vis grâce à de bons samaritains. Parfois, on se lève et on s'endort sans rien manger. Elle se sent abandonnée et humiliée. Je suis comme quelqu'un qui n'a pas de famille. Personne ne vient me voir, les autorités nous ont oubliés. On n'a jamais reçu de visite, on n'a rien reçu. À l'histoire
2: de cette dame, Joanne espère retourner chez elle dans le quartier de Savane pistache
3: Moi je ne veux pas que les autorités ou des organisations viennent me donner de l'argent pour louer une autre maison. Les autorités doivent assumer leurs responsabilités. Le Premier ministre Ariel Henry doit prendre des dispositions pour mettre fin aux actions des bandits afin que nous puissions retourner chez nous. Je suis née et j'ai grandi à Savanne-Pistache. Tout ce que je possède se trouve dans ce quartier. C'est le lieu où je me sens à l'aise, là où je peux faire du commerce. De la voix de
2: Joanne, un mélange de colère et de rage. Elle est remontée contre les membres du comité de gestion du camp.
3: On nous avait apporté des bâches pour nous protéger contre la pluie. Ils ont tout pris, on n'a rien reçu. La plupart d'entre nous dorment dans la cour, à la belle étoile. Pour se laver, et on s'est arrangé avec un morceau de tissu. Les hommes, eux, se lavent n'importe où sur le camp.
2: Retourner chez eux et reprendre leur vie quotidienne, c'est tout ce que veulent, c'est
3: déplacer. On se sent fatigué, on n'en peut plus. On doit se nourrir, prendre soin de nos enfants. Je ne peux plus continuer à accepter cette humiliation alors que j'ai ma propre maison. J'ai appris que des bandits armés l'occupaient. Ariel Henry fait quelque chose, on n'en peut plus.
2: Pendant ce temps, les attaques meurtrières se multiplient dans le pays, alors que des familles continuent de fuir leur domicile pour échapper à la terreur des gangs armés. Marie-André Bellange, Port-au-Prince RFI.
0: Un reportage de notre correspondante a réécouté sur l'application RFI Pure Radio en Haïti. La situation continue de se dégrader un peu plus chaque jour. On le constate notamment en lisant la presse haïtienne à Rimlipold. Les journaux reviennent par exemple sur les, raisons, les récents affrontements entre gangs dans le centre-ville justement où on trouvait refuge beaucoup de ces habitants de carrefour que l'on entendait il y a un instant. Des groupes qui composaient la coalition G9 ont échangé hier des tirs nourris, et ce, Rim avant une grève générale annoncée pour ce lundi dans plusieurs villes d'Haïti.
4: Oui, exactement. C'est allié dans le nouveliste. Entre autres, c'est la brigade syndicale anticorruption qui est derrière cette initiative de la grève. Selon le responsable de cette association, Sanson Edoumé, qui s'exprime dans le nouveliste, eh bien, cette grève est lancée pour exiger des mesures de la part des autorités pour apporter des solutions à la crise sécuritaire. et Edumé explique que, que les employés du secteur des transports sont concernés par l'insécurité qui règne sur toutes les routes nationales. Il dit avoir interpellé les autorités via différents moyens, mais poursuit-il « puisque nos cris sont restés lettres mortes, nous allons entrer en grève ». En tout cas, cette grève intervient vous l'avez dit, Anne, alors que Port-au-Prince était encore une fois euh, le centre d'affrontement entre gangs. C'était hier, dimanche, il s'agissait effectivement des hostilités qui ont repris entre les différentes factions que composait, qui composaient la coalition G9, écrit de Nouvelle-Esta.
0: Et il y a un autre facteur de trouble potentiel, c'est l'appel du parti Réveil National pour la Souveraineté Nationale qui lance le début de la Révolution.
4: Oui, le journal le Gazette Haïti parle d'une offensive contre le gouvernement lors d'une conférence de presse hier, le parti a prédit, je cite, une journée difficile à Port au prince demandant aux parents de garder les enfants à la maison et aux employeurs du secteur bancaire ne pas aller travailler. Le journal précise que le parti Réveil National soutient Guy Philippe, un ancien militaire qui a été condamné aux États Unis à six ans de prison pour blanchiment d'argent et trafic de drogue et qui appelait les Haïtiens et l'armée à se soulever contre le gouvernement.
0: C'est le jour que Joe Biden et son équipe redoutaient depuis plus de trois mois, écrit ce matin le New York Times. Celui où des attaques, relativement modestes, menées par des groupes mandataires iraniens contre des troupes américaines au Moyen-Orient sont devenues mortelles. C'était hier, une attaque de drone contre une base militaire en Jordanie et trois soldats ont trouvé la mort. Ce sujet s'est donc invité dans la campagne électorale aux états unis notamment dans celle de Joe Biden en déplacement en Caroline du Sud.
1: « Je tiens à souligner que nous avons eu une journée difficile au Moyen-Orient. Nous avons perdu trois âmes courageuses lors d'une attaque contre l'une de nos bases. Mais nous répondrons.
0: » Le président américain promet donc une réponse. Il est déjà sous pression de la part des Républicains qui l'incitent à mener des frappes en Iran même, sous peine de se comporter comme un lâche. Et dans le camp démocrate aussi, certains interpellent Joe Biden pour qu'il use de son influence sur Israël. Achim Lippold, les pasteurs noirs s'inquiètent de sa position actuelle et ils le font savoir.
4: Oui, selon le New York Times, une coalition de responsables religieux euh, fait pression sur l'administration Biden pour obtenir un cessez-le-feu, une initiative qui est encouragée en partie par les membres de leur paroisse euh, qui sont, d'après le journal, de plus en plus affligés par les souffrances des Palestiniens et critiquent l'attitude du président à ce sujet. Le New York Times cite... Timothy McDonald, un pasteur d'Atlanta qui avait signé une lettre ouverte appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Nous avons peur, a-t-il expliqué au journal, qu'il soit très difficile de persuader nos concitoyens de retourner aux urnes et de voter pour Joe Biden.
0: Les conséquences de ce que vous venez de nous expliquer, une éventuelle victoire de Donald Trump à la présidentielle en novembre suscite beaucoup d'inquiétudes notamment pour l'avenir de la démocratie aux états unis
4: Oui, est-ce que Donald Trump peut transformer le pays en dictature Cette question se pose pour de de nombreux partisans démocrates, étant donné le rôle de l'ancien président dans l'assaut du Capitole il y a deux ans. Un journaliste turc tente dans une tribune, dans le journal en ligne Politico, de rassurer un peu les Américains. Certes, ils ont raison de s'inquiéter, écrit-il. Donald Trump a évoqué l'idée d'une dictature, même s'il n'a parlé que d'une seule journée. Le pays n'est pas l'abri des tentations populistes. Et avec le temps, les digues des institutions démocratiques pourraient céder en même temps, poursuit le journaliste. Les expériences de la Turquie, de la Pologne et de la Hongrie montrent que le basculement vers un régime autoritaire ne peut pas se faire en un seul mandat.
0: Achim Lipold, on vous retrouve dans quelques minutes. En attendant, direction le Salvador.
5: Radio Internationale.
0: dernière ligne droite avant la présidentielle. L'opposition a appelé hier soir dans un grand meeting à aller voter massivement. Mais il n'est pas sûr que cela suffise, car le sortant, Naïb Boukele, est ultra favori. Sa guerre, lancée contre le crime organisé, il y a deux ans maintenant, l'a rendue très populaire. Et tant pis Christophe Paget, si elle a entraîné le placement en détention de plus de 70 000 personnes ou encore servi à étouffer les voix dissidentes, comme le dénoncent les ONG.
6: Oui, Naïb Boukele s'était fait lire en 2019 sur un programme de lutte contre la pauvreté et contre la criminalité. Cette fois, il n'a quasiment pas fait campagne. Carlos Carcach, économiste et criminologue, coordinateur du centre de politique publique à l'école supérieure d'économie et de commerce de Santa Tecla, au Salvador.
5: Pour le moment, le seul thème que j'ai pu noter, c'est la sécurité publique et l'appel du président à la population à ne pas élire des députés de l'opposition parce que cela menacerait toutes les politiques de sécurité publique qu'il a mises en place. Pour ce qui est des autres thèmes, il n'en a pas parlé. En fait, il ne fait pas campagne de manière ouverte. Je présume qu'il pense avoir déjà gagné l'élection avant qu'elle n'ait eu lieu.
0: Pourtant, que... Christophe, pour certains, la candidature du président est illégale.
6: Oui, selon la constitution salvadorienne, un président ne peut pas faire de mandats consécutifs pour éviter qu'un populiste ne s'installe au pouvoir. Ce qui n'a pas gêné longtemps Naïbou Kele. Benjamin Moalik, chercheur associé au Centre d'études mexicaines et centra-américaines de Mexico.
7: En 2021, il y a eu des élections législatives où il a remporté une majorité écrasante. Au premier jour de fonction des députés de son parti, Nueva Cideas, ils ont démis les juges de la Cour constitutionnelle qui ont été aussitôt remplacés par des juges favorables à Kéziboukele qui ont interprété la Constitution, puisque il ne pouvait, le président ne pouvait pas se représenter immédiatement à la fin de son mandat. Donc ils ont fixé un laps de temps, six mois, dans lequel il démettait de ses fonctions. Il a passé d'ailleurs le pouvoir à une personne qui lui est proche, et donc il pouvait se représenter par ce tour de passe-passe.
0: Et cet arrangement, apparemment, ne pose pas de problème à la population.
6: Ce que les Salvadoriens voient, c'est que la criminalité a énormément baissé. Même si, dénoncent les ONG, nombre de leurs droits ont disparu avec l'état d'exception. Et même si le président s'est concentré sur la répression et pas sur les causes de l'existence des pandillas, les bandes armées. Quant à l'économie, elle reste mal en point. Lorsque le président Bukele est arrivé au pouvoir, 30% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Selon Carlos carcatch c'est pire aujourd'hui. Son programme économique a été assez pauvre, estime Benjamin Moalik.
7: Il a d'abord misé sur le bitcoin. Finalement, l'effondrement des cours du bitcoin n'ont pas permis que le Salvador devienne une plateforme économique, financière autour de cette monnaie digitale. L'autre pari, c'est de faire du petit pays une attraction touristique. La cessation des violences fait envisager la possibilité d'un retour ou d'une première venue de touristes. Pour l'instant, c'est encore très timide, puisqu'il y a d'autres pays à côté qui, eux, ont une tradition touristique. Le Guatemala, le Costa Rica. Et puis, réduire la pression que mettait l'insécurité sur les investissements étrangers. Or, aujourd'hui, il n'y a pas encore
6: d'arrivée massive d'investissements étrangers dans le pays. Entre l'économie et les problèmes de droits humains, l'opposition a de quoi faire campagne, mais elle n'arrive pas à se faire entendre. Carlos Karkac. L'ARENA et le FMLN, les
5: deux principaux partis d'opposition, ne jouissent que d'une très faible confiance de la majeure partie de la population. Bockele a renforcé le message selon lequel ils ont promu la corruption quand ils étaient au pouvoir et que c'est à cause d'eux que le pays est dans la situation actuelle. Résultat, les gens ne les écoutent pas et ne les croient pas. Et avec le régime d'exception, il y a beaucoup de voix qui auraient pu critiquer les irrégularités commises par le gouvernement qui se sont tus par peur. Boukele a créé une atmosphère au travers de laquelle il a réussi à faire taire quelque opposition que ce soit. La majeure partie de la population, qui n'a pas un niveau d'éducation très élevé, ne saisit pas l'ampleur de ce qui se passe. Elle estime que le président est en train de régler le problème de sécurité et qu'elle est plus tranquille. Elle ne se rend pas compte que le président concentrant plus de pouvoir, la démocratie va disparaître et qu'on va se diriger vers un gouvernement de type autoritaire. Un
6: le premier tour de la présidentielle, c'est donc dimanche prochain, en même temps que les législatives. S'il y a un second tour, éventuellement, ce sera le 3 mars, en même temps que les municipales.
0: Christophe Paget, dossier à retrouver sur internet www.rfi.fr. Enfin, on vous retrouve à Rimm lippold pour un petit détour par le Brésil avant la fin de votre revue de presse. D'abord, on vient d'apprendre que Carlos Bolsonaro, le fils de l'un des fils de l'ancien président brésilien, fait l'objet d'un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête sur un vaste réseau d'espionnage illégal. On aura l'occasion d'y revenir, et puis sur une tonalité beaucoup plus légère, les journaux à RIM racontent les préparatifs et les répétitions en vue du carnaval Oui On entend en ce moment un extrait du défilé du groupe de carnaval Areia c'est l'un des 400 groupes de samba qui vont envahir les rues de Rio dans les jours qui viennent
4: oui, Christophe est déjà en train de danser sur la table. Heureusement, vous ne le voyez pas. Le journal au Globe publie un portrait de ce bloco, de ce groupe de carnaval populaire qui compte aujourd'hui des centaines d'adhérents. La fondatrice enseignante a profité des vacances, de toutes ses vacances scolaires, pour coudre des costumes. Toute la famille participera au défilé, expliquait Le père d'un autre membre du groupe s'occupe des finances, la mère de la logistique, des chemises et d'autres produits arrêtés Dérivés. Autant dire que préparer la plus grande fête de Rio et du Brésil, eh bien, c'est du sérieux, comme l'écrit au Globo.
0: Merci, Achim, pour cette revue de presse.
8: Le journal de l'Outre-mer.
0: Avec nos confrères de la première, Benoît Ferrand, bonjour.
1: Bonjour, Anne.
0: La colère du monde rural va-t-elle gagner la Martinique Les agriculteurs de l'île des Antilles se sont réunis ce week-end pour en décider.
1: Réunion dans les locaux de la Chambre d'agriculture au Lamentin. Une plateforme de revendication a été actée. Elle sera présentée, remise cet après-midi aux élus de la collectivité territoriale.
8: Alain Livori. Autour de la table, les représentants de l'agriculture en Martinique, la FDSEA, les jeunes agriculteurs, les maraîchers, les apiculteurs, seulement qu'à l'appel, les bananiers pourtant invités. S'ils reconnaissent que le gouvernement a fait des avancées, ils brandissent leur propre plateforme qui tourne autour de la rémunération des agriculteurs. Ils réclament entre autres la revalorisation du POSEI, l'aide européenne pour l'agriculture outre-mer, le raccourcissement de l'application du FEADER, le Fonds européen agricole, pour le développement rural, la simplification des procédures liées au contrôle que subissent les agriculteurs ou encore la simplification des procédures administratives lors d'intempéries. Les agriculteurs martiniquais veulent également l'application de la loi EGalim, instaurer un prix plancher pour leur production et lutter contre la concurrence que leur font les produits importés. Tous ces points seront au centre d'une réunion qui aura lieu lundi à 14h à la CTM. Les agriculteurs n'ont pas encore décidé de la forme que prendra leur mobilisation. Et puis, pas de mobilisation pour l'instant, en tout cas en
1: Guadeloupe, on reste en restant Martinique, avec un retour sur les incidents de la fin de semaine dernière dans le quartier de Dillon. Ce qui s'apparente à un règlement de compte, a fait quatre blessés par arme à feu désabusés, les policiers réclament d'être davantage soutenus par la justice. Louisie Berté du syndicat Alliance Police Nationale en Martinique est au micro de
8: delphine Béz. Il faut qu'on arrête d'être complaisant comme ça avec cette délinquance qui arrive à grands pas et qui rentre chez les gens qui n'hésitent pas à tirer dans la foule parce qu'ils n'ont pas de foi, et pas de loi et tout. Mais par contre, si c'était la maman ou le papa ou la sœur de ce délinquant qui a tiré par exemple, à Zapadilon, qu'on avait fait ça, il chercherait à se venger pour tuer la personne qui a, qui a, qui a, essayé, qui a blessé sa mère ou son Mais lui, il s'en fout. Lui, il n'est pas dans cette optique-là. Il va tuer la mère de quelqu'un d'autre. Il s'en fout. Donc moi, je dis qu'à un moment donné, il faut que la justice soit plus ferme. Et à un moment donné, il faut que la justice puisse comprendre que nous, policiers, on arrête les gens. Il faut nous suivre. Il ne faut pas nous lâcher en chemin. Et là, il nous lâche en chemin. Le procureur fait son boulot pour le présenter, pour qu'on puisse les juger. Mais euh, rappel à la loi, rappel à la loi, rappel à la loi. Et les mecs ils voient comment ils sont en toute impunité. Ils se sentent plus forts. Ils sont rassurés. Donc je ne dis pas qu'il faut remplir les, les, les prisons de Ducos, mais si en cas d'urgence il faut le faire, allons-y. On laisse les policiers à, à se bagarrer tous les jours avec les mêmes bonhommes. Il y en a marre à un moment donné.
1: Affaire à suivre, comme on dit. Bon après-midi Anne, à demain.
0: À demain Benoît Ferrand, merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à partir de 13h10, temps universel, et d'ici là, quand vous le voulez, sur l'application RFI Pure Radio, et tout de suite sur notre antenne de Vivois avec Pascal Paradou.